0: Deutschen haben im vergangenen Weinwirtschaftsjahr erneut rund eine Flasche Wein pro Person weniger konsumiert als im Vorjahr. Dies gab das Deutsche Weininstitut DWI Mitte Januar 2024 auf Basis der aktuellen Weinkonsumbilanz bekannt, die sich auf den Zeitraum August 2022 bis Juli 2023 bezieht. Demnach ist der Weinkonsum bezogen auf die Gesamtbevölkerung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 19,9 auf 19,2 Litern pro Person gesunken. Bezieht man nur die über 16-Jährigen, die laut Gesetz Wein trinken dürfen, in die Statistiken ein, ist der Weinkonsum pro Person um einen ganzen Liter von 23,6 auf 22,5 Liter im Jahr zurückgegangen. Der Schaumwein pro Kopfkonsum ist im gleichen Zeitraum mit einem Volumen von 3,2 Litern bezogen auf die Gesamtbevölkerung konstant geblieben. Bei der Gruppe der über 16-Jährigen belief sich die Menge auf unveränderte 3,6 Liter im Jahr. Radebeul. Die Kunden des lokalen Spitzenweinbistros Gräfeswein Fein haben im vergangenen Jahr mehr gute Weine und Schaumweine wie in den Vorjahren genossen. Ich zitiere, 2023 war ein Jahr voller Herausforderungen. Persönlich und geschäftlich gab es einiges zu bewältigen. Wir haben es bewältigt und dabei insbesondere für all unsere geschäftlichen Aktivitäten so viel Zuspruch und Anerkennung erhalten, die lassen weniger schöne Momente verblassen und motivieren, auch das neue Jahr zu rocken. Zitat Ende, sagte Matthias Gräfe im Exklusivinterview mit dem zu Recht unbekannten Genussportal Stippvisien. Besonders begrüßte Gräfe den Trend zur Zweitflasche auch bei hochwertigen Weinen. Für den Podcast Auf ein Glas, den der Weinfachhändler Gräfe und der Journalist van Stiprian seit über drei Jahren 14-tägig bespielen, räumte er zwar ein 2023 mit 138 Flaschen, auch deutlich weniger Flaschen als 2022, da waren es 156, probiert zu haben, Zitat. Aber das sind ja nur die auf Sendung Getrunkenen. Außerdem habe man, ergänzt der ursprünglich aus Korinth stammende van Stiprian. <lacht> 2023 mit 27 publizierten Folgen weniger Chancen als im Vorjahr gehabt, wo man 31 Mal auf Sendung war. Zitat, im Schnitt haben wir sogar mehr getrunken, nämlich 5,11 Flaschen statt 5,09. Freut sich der amtlich bestallte Krümelzähler. Terlan, 2024 feiert die streng limitierte Terlana Primo Grande Queve ihr zehnjähriges Jubiläum. Im Januar 2014 wurde dieser Wein erstmals als Spitze der traditionsreichen Terlaner Cuvée vorgestellt. Zitat Wir möchten euch anlässlich des Jubiläumsjahres motivieren, die einzigartige Cuvée, die als solche bereits seit 130 Jahren besteht, in ihren verschiedenen Qualitätsstufen wieder einmal in den Fokus zu nehmen, schrieb die deutsche Agentur der Südtiroler Spitzenwinzergenossenschaft und schickte den Podcastmachern von Auf ein Glas auf Nachfrage Wein aus dem Etchtal. Je eine Flasche vom Nova Domus und der Einstiegs-QW Terlana. Ende des Nachrichtenblocks. Endlich gibt's Wein. Moin Matthias. Arbeitsbeginn. Oh, das war ein früher Arbeitsbeginn. <lacht> ja, in der Tat Terlana für den Teuren. Die Grande Küwe sind wir noch nicht bekannt genug. Mal sehen, ob wir in fünf Jahren so gut sind, dass wir den dann auch zur Probe kriegen, aber da gibt es, glaube ich, nur 3000 Flaschen und das finde ich schon okay, dass man den nicht an Journalisten ver verschenkt. Im Übrigen vielen Dank an die Agentur mit dem schönen Namen Organize, die das organisiert hat. Es müssen nicht Agenturen sein, jeder darf uns Wein schicken mit der Bitte, dass wir drüber reden. Wenn wir den Wein gut finden, tun wir das sogar. Du hast, Herr Lana, wie ich weiß, durch Gaumenbekanntschaft im Angebot. Wie lange schon, Matthias?
1: Ja, da kommt die unsägliche äh, Corona-Zeit wieder mal zur Sprache. Ach. Sie war ja ähm, ein Schnittbild für viele Dinge. Und unter anderem standen Kunden im Laden, die einfach nicht reisen konnten, wollten, durften. Und haben einfach mal so kecke Fragen gestellt, wie hast du einen schönen Lack rein? Und äh, vor Corona haben wir gesagt, nee, wir haben ein klares Profil. Wir machen ähm, Deutsch und Österreich. Und haben uns eigentlich gesagt, sehr schwer getan. Was könnte man jetzt noch dazu nehmen? Und durch diese Situation, es gab nicht bloß Fragen nach Südtirol. Es ging auf einmal um Malbec, es ging auf einmal um Bordeaux, es ging auf einmal um Champagner und so weiter. All das, was wir vorher nicht hatten. Und da habe ich mir gedacht, naja, pff, du könntest jetzt irgendwas bestellen, um die Nachfrage zu bedienen oder du fängst an, dich zu kümmern und bestellst was Nettes. und ist äh, immer der
0: bessere doch. Weg, oder?
1: Und äh, dann kommst du natürlich dann automatisch, wenn du bei Südtirol anfängst nachzudenken, zu dem, äh, sagen wir, äh, zu der Erkenntnis, dass es ein sehr genossenschaftlich geprägtes Land ist, neben den äh, natürlich auch Privatweingütern. Und dann irgendwann sagst du dir, na, warum nicht? Und so bin ich auf Cantina Terlan gekommen. Ja, so einfach war das und auch so schwierig, weil...
0: Man muss ja näher rankommen auch, ne?
1: Ja, ne, das, ist, das ist das eine. Ähm, das andere ist natürlich, es ist ja eine unglaubliche Vielfalt. Und äh, ich muss dazu Folgendes auch noch sagen, dass ich äh, kein großer Freund vom Gewürztraminer bin. Ähm, hat man sicherlich das eine oder andere Mal schon gehört. Echt? Und ähm, ja... Dann fängst du dich automatisch an, damit zu beschäftigen, was gibt's noch so Schönes. Ja, und du landest natürlich klar bei Vernatsch und äh, du bist dann bei Lagrein. Und dann auf einmal stellst du fest, hey, es gibt ja auch noch viele andere Sachen. Und ähm, dann brauchst du natürlich einen Partner vor Ort, der dich, äh, sag ich mal, ein bisschen mit ins Boot nimmt und der dir das Angebot auch zur Verfügung stellt. Und so sind wir bei Terlan hängen geblieben. Und ähm, auf einmal gab es ja auch Winzerbesuche und auf einmal gab es auch... Äh, Marketing-Vertriebsbesuche, weil es hatten ja auch alle Zeit. Und äh, ja, wir hatten eine beheizte Bude, es gab was Warmes zu essen und du konntest aufs Klo gehen. <lacht> Im Gegensatz äh, zu anderen Häusern, wo alles zu war und wo es Essen nur mit Anmeldung gab, ja. wenn überhaupt und so weiter, war das natürlich eine gern genommene Alternative. Ihr
0: hattet das warme mhm. Essen auch deswegen, weil ja. ihr ja spontan 2020 beschlossen habt, dieses afrikanische Sonderangebot Togo zu machen. Genau,
1: die afrikanische Variante, alles Togo. Ja,
0: genau.
1: Und ähm, dann kam der segenswerte Moment, wo ich die Vertriebsleiterin von Terlan kennengelernt habe. Da könnte ich ja noch sagen, Andrian gehört auch noch dazu. Ja, Kommen ähm, wir vielleicht noch dazu?
0: Ja, ich kann ja mal einwerfen. Hm. Terlan ist äh, auf der einen Seite des schönen Flüsschens Edge und Andrian hm. ist genau auf der gegenüberliegenden und der Hauptunterschied ist, Terlan hat mehr weiße, Andrian hat mehr rote Weine.
1: Siehst du, und das war natürlich extrem sachlich beschrieben. Ich äh, nehme immer in der Beschreibung an, den, an, an der Theke ein schönes Beispiel. In ähm, Terlan ähm, hast du Lust tatsächlich bis 20 Uhr, bis das Freibad schließt, noch in der Sonne zu liegen. Und in Andrian bist du freiwillig 17 Uhr aus dem Freibad raus, weil es die Schattenseite vom alles yeah. Und deswegen erklärt sich, das natürlich auch die kalte Luft läuft schön runter von den Bergen. Und du hast das unglaublich schöne Weißweine. Und das ist eine Frage, die musste ich mir natürlich auch sehr oft gefallen lassen. Warum musst du denn unbedingt Weißweine nehmen, die nicht aus Deutschland kommen? Und weil vor allen Dingen auch noch wieder. ähnliche. Genau. Und äh, <lacht> da habe ich gesagt, zum Beispiel, weil sie schmecken ja. und weil sie irgendwie anders sind. Und äh, so sind wir natürlich dann am Ende auch, jeder, der irgendwas verkauft, fängt natürlich mit dem Fishing for Compliments an und sucht sich die einfachen Sachen und ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, dass das ein einfacher Wein ist, aber Terlana ploppte ganz am Anfang auf natürlich. Kategorie bester Weißwein Italiens im gambero Rosso. Kategorie gehobener Einstiegswein. Kategorie lecker auf der Terrasse. Ja, äh, es war aber Winter und äh, da viel lecker aus der Terrasse, sofort auf der Terrasse, sofort raus. Aber es war irgendwie klar, dass das doch tatsächlich nicht diese Mainstream- karbonisierten äh, lecker propecker sind, sondern hier ist ein bisschen mehr Substanz drin, schon ja. im Teller. Und so haben wir tatsächlich angefangen mit dem Lack rein und eben mit dem als Weißwein. Und wir sind auf ein dankbares Publikum getroffen. Nicht nur Küchenbauer und andere haben unendlich viele Sachen verkauft, weil die Leute ihr zu Hause entdeckt haben, sondern ähm, Wein trinken zu Hause war auch einmal mangels Alternativen <lacht> vorbei bei vielen Online-Proben immer eine Person vor dem Bildschirm saß und dann wurde versehentlich das Laptop in die Wohnstube gerichtet und das hatten die anderen zwölf. Also es war Psst. immer Psst. ich weiß ja niemand. Und ähm, so ähnlich war das auch. Und die Leute haben Bock gehabt zu probieren. Ja, und das, war so. und das ähm, hat den Erfolg ausgemacht. Und verrückt, jetzt ist es sozusagen, naja, je nachdem wie man es nimmt, <lacht> zwei bis drei Jahre her und ähm, auf einmal stehen die Leute vor dem Regal. Mensch! Sie haben ja auch Terlan und sie haben ja auch so viel von Terlan und von anderen mittlerweile äh, zehn Weine. Und äh, dafür mussten andere gehen aus dem Regal. Also ich finde dort vieles, was ich schon immer gesucht habe und das ist schön. Mhm. Ja, da muss ich noch mal drüber nachtrinken.
0: Ja, äh, schenkt doch gerne nochmal.
1: Du bist zu so verhalten im neuen Jahr. Altersbedingt. Altersbedingt, Altersbedingt. oder bist du gerade noch von deinem Portugal-Aufenthalt so
0: geflasht? Das sowieso. Das sowieso. Alle fragen immer, wie es einem geht, sage ich, beschissen. Ich bin von einer Temperatur, die harte Typen, so wie Silke, dazu einlud, auch ins Meer zu steigen. Ich habe dann pflichtgemäß nur die Fotos gemacht, aber ansonsten sind wir kurz behost und kurz behemdelt äh, am Meer entlang gelaufen. Also es war wirklich warm und dann kamen wir zurück und es gab in Berlin Blitzeis und mm. wir sind mit Tempo 40 nach Hause. Nee, das fand ich alles nicht so schick. Äh, also Urlaub war schöner.
1: Urlaub war schöner. Und Weinkonsum? Sicherlich.
0: Das Deutsche Weininstitut müsste seine Zahlen korrigieren. Es war gar nicht so viel, aber hm. selbst wenn du zum, zum Essen, was wir täglich gemacht haben im Restaurant, entweder mittags während der Wanderung oder abends nach der Wanderung, Sonnenuntergang in der oder an der Algarve ist 17.32 Uhr gewesen, das war für uns immer so wichtig, weil wenn wir nicht direkt da waren, mussten wir uns ja beeilen, ab und dort zu sein, um das zu fotografieren. Mhm. Ähm, danach wurde es dann auch schon frisch. Mhm. Also das mhm. geht dann, wenn die Sonne nicht scheint, äh, auch runter auf 10 bis 8 Grad. Das heißt, danach wurde es kuschelig und man wollte dann schon ins Restaurant. Wir haben immer eine Flasche bestellt, zu zweit, und zum Dessert dann einen guten Portfine. Mhm. Wenn du das, sind, sagen wir 366 in diesem Jahr, durch zwei ist besser als der deutsche Schnitt. Ja,
1: das ist auf jeden Fall. Ich habe es bewundert äh, aus dem guten Riedelglas, der Port. Es ja. sah zwar aus wie das Unisex-Glas aus jedem Restaurant, ja, ja. aber... Das war dann Riedel. Hm. Das war dann Riedel. Nee, das
0: war, das war ähm, in einem der besseren Restaurants, was wir schon von einem Urlaub 2017 kannten, und was uns deswegen in Erinnerung geblieben war, weil wir dort, die haben, sind bekannt und haben auch eine wunderbare Auslage mit Fisch und auf die Frage, mhm. ob wir Austern bekommen können, hat der Kellner gesagt, nein, die Kollegen haben zwar aber alle welche, diese wären auch frisch, aber es gibt gerade eine Planktonart und die Austern fressen das Zeus und das schmecken die nicht mehr so gut. Deswegen bieten wir die heute nicht an. Das fand ich ein mhm. so schönes Argument dass ich sage, da will ich nochmal hin. Erste Frage, haben Sie dieses Mal aus? Dann, ja.
1: Dieses Mal, ja, natürlich. <lacht> ja, ja, die, natürlich. die Frequenz. Ja. Ja. Ähm, also du hast die Statistik wohlwollend nach oben aufgerundet.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das zählt, weil das war ja portugiesischer, -Territorial, portugiesischer Wein <lacht> in Portugal getrunken. <lacht> Und jetzt trinken wir quasi italienischen Wein, wenn auch aus sehr deutschsprachigen ja, Gebiet. Was
1: ich gerade sagen, das ist ja erstmal, die Region ist ja erstmal, ähm, wir nennen es immer liebevoll, ähm, politisch nicht korrekt, ähm, in Sachsen oft sehr schwierig, weil es doch viele gibt, die es leider falsch verstehen, den Witz, Wein aus den Anschlussgebieten. Ähm, ich höre meinen Vater äh, mir erzählen noch, wie er Dinge lernen musste, deutsches Lied gut. Von der Memel bis an die Edge. Ja. So, und, ja, äh, dein Vater no, gehört zu
0: der Kategorie, he was not amused. He was not amused to ja. be
1: there. Und ja. ähm, äh, Fakt ist, wenn du Südtirol hörst, ähm, man fängt mit dem Skifahren in Österreich an, meistens im Zillertal, weil man von hier aus in gut viereinhalb bis fünf Stunden dort ist. Und ähm, dann nochmal die anderthalb bis zwei Stunden draufzulegen, über den Berg, über den Brenner rüber, dafür mit dem wesentlich besseren Wetter und mit noch besserem Essen und natürlich noch besseren Wein belohnt zu werden. Es kommt der Motto an, wo man in Österreich dann hinkommt. Ja. Ja, da gibt es Hotels und Hotels, so wie überall auf der Welt. Dann begreifst du das schon, dass dort ein bisschen was anders läuft. Und ähm, ja, wenn man dann ja. mit den Leuten ins Gespräch kommt, tja, so richtig zu Italien fühlen sie sich nicht dazugehörig. Aber nach dem Motto, was soll man denn machen? So und ähm, Trinken. Und äh, ich habe das Gefühl, es läuft alles so irgendwie weiter.
0: Ja. Und es ist natürlich schön für viele, dass man Deutsch spricht. Das ist praktisch. Mhm. Also man lernt gut Italienisch, weil es ist zweisprachig. Man, ja. kann, man kann beides. Die Namen der entscheidenden Menschen in der Kantine klingen dann auch sehr deutsch. Ne? Also äh, der Kellermeister jetzt heißt Rudi Kofler. <lacht> Der Vorgänger der Terlan eigentlich, da, da trinken wir dann gleich den oder später den nächsten Wein, wenn hm. ich die Geschichte erzähle, heißt oder hieß er ist gestorben, 17 glaube ich, Sebastian Stocker. Also es kommen einem schon auch hm. äh, die Familiennamen sehr deutsch klingend vor und da kann man sich schon deswegen wohler fühlen, weil man gut kommunizieren kann.
1: Ja, na gut, also jedenfalls, äh, dir, dir fällt viel ein. Ja. Tolles Essen, toller Wein. Äh, mildes der, Klima natürlich. Und ja, auf der richtigen
0: Seite längere Sonne. Das ist ne? aber überall so, wo es die hohen Berge gibt.
1: Ja, aber es fallen natürlich bei Südtirol auch ein paar andere Sachen ein. Wie gesagt, die geschichtlichen Sachen fallen mir ein. Und dann fällt mir natürlich jederzeit äh, das allgegenwärtige Thema äh, Äpfel und Pestizide auf. Das ist ein ganz spannendes Thema. Das kriegst du aus dem Kopf nicht so schnell raus. Ja, ne? das und äh, dieses spürbare Gegenstreben nach Authentizität, nach Diversität, nach Originalität, nach Naturbelassenheit, ähm, wenn du in deinem Hotelzimmer eben so eine Zirbenwand angeschraubt hast, du hast das Gefühl, was statistisch und wissenschaftlich erwiesen ist, dein Herzschlag geht um einen pro äh, Minute runter. Ähm, Du wachst anders auf. Du guckst aus den Bergen, die Luft, das Heubad. Das wird so ein Kokolos, das du ja gar nicht machen zu Hause. Aber dort findest du es cool. Und das öffnet natürlich für solche Weine. Und natürlich die Totschlagargumente jeglicher Gastronomie: äh, Schinken. Hm. Also Südtiroler Speck, wie es ja oft auch dort heißt. Ja. Ne? Wir denken immer hier an eine weiße, indifferente Masse. Äh, dort natürlich luftgetrocknet, durchwachsen.
0: Und mit so Bisswiderstand und sowas von Schmackhaft. Ja, und ja. natürlich
1: das, das Brot, logischerweise Schüttelbrot mit diesen unverwechselbaren Anis-Aromen oder Fenchel-Aromen. Ja, ja, ja. Das, das, ja.
0: Mensch, da hätte ich dran denken können. Hätte ich ja backen können. Ich habe ja ein Rezept aus ja. der Gegend, was genauso ja. schmeckt und schon sehr fantastisch. Ja, wird ja später
1: ausgestrahlt. Dann sprechen wir halt das Brot nochmal separat ein.
0: <lacht> wir haben gelernt in drei Jahren. Wir haben gelernt. Ja, ja. Ja. Wobei wir nicht so weit vorbereiten, also das ist jetzt der erste 24 aufgenommene Podcast, aber die Kollegen vom Blindfuch haben beispielsweise den ganzen Januar, im Dezember produziert, weil die Herrschaften Dry January so verstehen, dass man gar keinen Alkohol trinkt. Wir beiden waren uns ja einig, wir trinken in der Zeit trockene Weine und nicht dieses Süßweinzeug. Das finde ich ja viel vernünftiger irgendwie, auch im Sinne der DWI-Statistik. Ja, es soll jeder machen, wie er will. Genau. Das ist einfach toll. Ich würde nochmal den Klugscheißer geben, aus den großartigen Unterlagen, damit die sich auch rentiert haben. Eine Cuvée. Zu einer Cuvée gehört immer mehr als ein Wein. Mhm. Du hattest im Vorgespräch, als die Mikros noch in der Gegend rumbaumelten und nicht an uns ranhingen, eine Vermutung gehabt, da sei Sauvignon Blanc drin. Das stimmt. Allerdings nur zu ganz wenig. Jetzt muss ich gucken. Zwei bis fünf Prozent. Mhm. Aber so, so, so man merkt es ein bisschen. Mhm. Ne? also von, Sau von Sauvignon Blanc kriegst du ja immer ein bisschen was mit. Die Hauptrebsorte ist in der Tat Weißburgunder mit 60 bis 70 Prozent. Und dazwischen, also 20 bis 30, ein feiner Chardonnay. Mhm. Und das sind, das ist relativ easy, aber was ich nicht wusste... Die wurden früher wohl, zumindest die beiden Burgundersorten, im gemischten Satz angebaut, Aha. weil sie relativ gleich kommen. Hm. Und eigentlich alle bäuerlichen Gegenden haben ja gerne gemischten Satz gemacht, weil wenn eine Sorte mal abkackte, war wenigstens die andere da. Ja. Und wenn sie dann beide gut kamen und hm. zur relativ gleichen Zeit geerntet werden konnten, wenn sie gemischt stehen gab es dann gute ergebnisse diese QW gibt es seit anfang des vergangenen jahrhunderts ich gucke 1905 und die Kantine selbst ist 1800 dunnekirchen in den 90ern gegründet worden 1893 von 24 winzern die das die sich zusammentaten. Ja. also insofern sind sie relativ schnell darauf gekommen aber wahrscheinlich durch die Tatsache, dass das Zeus zu eh zusammenstand, äh, ja. das in eine zu schutten.
1: Ja, ich denke, das ist, das ist der, der eine Weg und dann ist natürlich der andere. Ähm, dort kannst du ja wirklich viele Weingüter finden, viele Weinberge sehen, wo zwischendurch äh, Feldfrüchte noch angebaut werden. Äh, Kartoffeln, Getreide, Kürbis. Ja. Ähm, es ist nicht unüblich, dass Tiere dazwischen gehalten werden. Dann hast du ja so ein, so ein bisschen eine andere Geschichte, die... Zu Tieren
0: geht es ja wieder hin, diese wie Jan Ulrich, ne?
1: Naja, auf jeden Fall, natürlich. Und diese, 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 diese Pergolas, um überhaupt in dem Schatten sozusagen Reben, naja, nicht dem Sonnenbrand auszusetzen... Also es ist schon alles ein bisschen anders und logischerweise, dass viel vor Ort verarbeitet wird, auf dem Hof eben dann. Und wie schon sagst, dieses ähm, Streuobstprinzip, irgendwas wird schon reif. Ähm, ja, das, das ist logisch. Und was, was ich beeindruckend finde, natürlich Gründung dieser Genossenschaft ne, noch im quasi vorletzten Jahrhundert ähm, und das hohe Qualitätsmanagement dieser Genossenschaft heute im Gegensatz zur regionalen Genossenschaft, ähm, ist mir jetzt auch egal, ob das jemand hört oder nicht. Ähm, ich kann dir ähm, ja versprechen, es hören ähm, welche. <lacht> weil, das war schon sehr beeindruckend, ne? Also, der Besuch von den Seminaren, die Önologen, die vor Ort im Berg persönlich vorbeischauen, äh, natürlich äh, fachlich, sachliche Tipps und Anregungen geben und dann eben, salopp gesagt, wenn du keine Qualität ablieferst, dir dann eben
0: auch kaum was bezahlen dafür. Und wenn du Top-Ware ablieferst, dann kriegst du natürlich auch Geld. Ich zitiere mal wieder aus den üppigen Unterlagen. Der Preis für die Trauben ist nicht nur von der Menge und dem Mostgewicht abhängig, was ja easy ist, ne? da ja. machst du zwei Messungen, einmal Gewicht, einmal Herrn Öxle, sondern von vielen qualitätsorientierten Faktoren, die gemeinsam mit den Winzern festgelegt werden. Am Ende ist gerade dies für sie lohnen, denn alle sollen profitieren. Durch viel Konsequenz konnte die Wertschöpfung für die Winzer verbessert werden, was nicht immer selbstverständlich ist. In der Kantina Terlan aber schon immer eine große Rolle spielte. In dem Zusammenhang Durchschnittsertrag, was schätzt du? Die haben 190 Hektar, sollte ich vielleicht vorab sagen, zu bewirtschaften. Zwischen 45 und 60 das ist klug gewählt 49. Das ist schon hoher VDP-Standard.
1: Ja, oder niedriges Argument in Sachsen wächst eh nicht mehr. Deswegen muss ich mir jetzt keine Mühe geben. Nee.
0: Ach, dafür lieben wir dich. und dir. ja, ja. ja.
1: Ja, du, erst gesagt, nach 25 Jahren reicht es langsam irgendwann. Und äh, es gibt viele tolle Betriebe, die eben genau diesen Traubenschnitt machen, Mengenreduzierung etc., etc., etc. Aber die anderen, da, sind wir, da kann ich mich immer toll hinstellen und sagen, tja, ich habe 4.800 Liter auf dem Hektar geholt. Da, da, da machen die anderen Kniefall. Oh, welche qualitätsreduzierenden Maßnahmen hast du gemacht? Nichts, ich lebe in Sachsen. Da ist das von Natur aus so vorgesehen. Qualitätsreduzierende ja. Maßnahmen Sachsen. Läuft so. Und... Ähm, das ist das ist spannend, das ist eine ganz anders gewachsene Struktur und ich habe natürlich in diversen Skiurlauben und diversen Weingüterbesuchen immer wieder diesen Stolz gegenüber Italiens gespürt. Wenn wir Weine machen, die auf dem italienischen Markt in irgendeiner Form eine Chance haben, dann sind es Weißweine, Rote haben die genug oder es müssen außergewöhnliche Rote sein, die die nicht haben, Pinot Nero zum Beispiel. Mhm. Und ein so ein schönes Beispiel ist, ähm, ich weiß nicht, ob du die Flasche kennst, da ist vorne so in napoleonischer Hutmanier ein äh, uniformierter, und da fällt er sofort ein, das muss ein Generalfeldmarschall sein. Und der Wein heißt Feldmarschall von Tiefenbrunner. Das ist ein, äh, ich nicht. Tiefenbrunner ist quasi nun keine Genossenschaft, Privatweingut. Der höchstgelegenste Weinberg, ähm, jetzt kommt die Kategorie gefährliches Halbwissen, ich glaube, der ist sogar über 1000 Meter Fakt ist, es ist ein müller torgau von über 1000 Meter. Es ist einer der angesagtesten Weine in Italien, weil in Italien wächst kein oder wenig müller torgau in der Qualität. Mhm. Und da sagen die natürlich auf dem äh, Mailänder Weinsalon und so weiter, äh, ach, das ist ja mal was anderes, dann nehmen wir mal was aus Alto Adige. Und äh, genauso ist das natürlich äh, in den Genossenschaften, äh, da findet auf einmal was statt und äh, mit was man nicht hat und das ist natürlich Tramina, das ist auch klar, ne? das passt ja auch sehr gut zur italienischen Küche, gerade zu diesen Dingen, die wir hier so gar nicht so kennen, ne? die, weiß ich, Muschelgerichte, man geht ja immer nur mit Weißweinsud, aber ich habe das auch schon mal so ein bisschen mit Zimt und so gegessen, also Zimt nicht im Sinne von süß, sondern scharf und da brauchst du natürlich sowas dazu, wenn du im Weißweinbereich, das heißt es gibt ja in anderen Regionen, in Marken und sonst was auch sehr opulente Weißweine, ne? aber das ist schon cool dieses Selbstbewusstsein dann so aufzutreten und ich denke natürlich, Österreich und Deutschland sind dann die Kernmärkte, wo es hingeht. Und, ah. der, und der Verzehr fort. Vielleicht gab es ja in den Korinther Nachrichten noch
0: um ja, irgendwas ja. Zu, zu lesen. Ich muss immer weiter 18 sein.
1: Ja, da kann ich ja zwischendurch schon mal äh, ein bisschen was einschränken.
0: Also ich weiß, eine Zahl hatte ich mir gemerkt, nämlich, dass das meiste in Italien bleibt, mhm. weil 43 Prozent wird exportiert. Mhm. Daraus habe ich mal grob gerechnet, Italien bleibt schon noch als Hauptabsatzmarkt. Mhm. Von den 43 Prozent in 50 Länder, also schon groß aufgestellt, ist ein Drittel Deutschland.
1: Mhm
0: und danach kam, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die USA. Sage ich jetzt mal so, ohne es direkt zu finden. Spannend, USA, ne? Hat man gar nicht so auf dem Zettel. Nee, aber ist dann auch ein guter Markt. Die mhm. Preise dort sind ja etwas höher als bei uns.
1: Ja, absolut. No? Also Na gut, es muss erst mal hingefahren werden. Und ja. So, ja, das ist auch klar. Na gut, weißt, es
0: ist, geht mit dem Schiff, da ist es...
1: Der andere Mist muss auch hierher gefahren werden, genau. kostet nur 2,79, hast recht, super Argument. Also. Hm.
0: Alles, was ja. mit dem Schiff geht, ist relativ preiswert, weil in diese Schiffe so viel reingeht. Das ja. ist dann im, im Pro-Stück
1: ja.
0: dann wieder relativ okay.
1: Jo. Tja, auf jeden Fall ist natürlich klar, es sind immer sehr, oder größtenteils.
0: Österreich sehe ich übrigens gar nicht. Also ich habe jetzt die Stelle gefunden, zweitwichtigster Exportmarkt sind die USA. Das hatte ich richtig in Erinnerung. Gefolgt von der Schweiz und Großbritannien. Ansonsten sind sie noch in Ländern wie Niederlanden, Belgien, Japan, Kanada, Schweden. Das Wort Österreich kommt hier nicht Gut, vor. Gut, dann
1: ist das mal Denen wieder ein ist das, schönes Vorurteil. Den ist
0: das wahrscheinlich zu, nahe zu nah.
1: Oder die haben selber genug. Das sowieso. Das ist ja klar. Ja, das sowieso. Aber kann ja sein, dass man sagt, Osttiroler trinken aus geschichtlicher Erinnerung heraus gerne was aus Südtirol oder so. Was von der anderen Seite vom Berg. Next Wine.
0: Ist der gleiche, nur besser.
1: Ist in the glass. Den kannte ich bis jetzt
0: gar nicht. Also der Terlana ist der, den man ja. so kennen kennt kann. und kennen könnte, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert. Ja. Und in der Pyramide, die eine Dreier ist, da drüber ist die Reserva Nova Domus und da lese ich jetzt wieder ab. Was soll ich so tun, als wenn ich das wüsste? Ich weiß es ja nicht. Die edle Terlana-Cuvée, welche aus den Rebsorten, das sind die gleichen Weißburgunder Chardonnay Sauvignon Blanc, gekältet wurde, ist nach dem Terlans was Wahrzeichen Schloss Neuhaus benannt. Der bla 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 bla. Nö. Entschuldigung, äh, nichts gegen Agenturen, aber natürlich schreiben die auch vorgesetztes bla bla. Das lese ich dann nicht vor. Interessant ist, dass hier. <lacht> Hallo, Babsi. Ja, das war Eva. <lacht> Nein, das ist ja auch korrekt. Also, wenn du das geht, ja auch an Wiederverkäufer und die können ja. das sehr gut so sagen. Alle die üblichen Wörter, kraftvoll, mineralisch und so weiter und so weiter. Aber hier steht dann das erste Mal die Langlebigkeit erwähnt. Und diese Langlebigkeit, äh, gerade bei Weißweinen, ist wohl etwas, wofür die Talaner sich einen ursprünglichen Ruf. Hm. erarbeitet haben. Wir kennen Langlebigkeit bei sächsischen Weinen nicht. Wenig. Ja, du hast jetzt einen Werbeblock von 30 Sekunden für das Projekt Thüle Merit.
1: Merit. du hast es dir verdient. Die einzige Vertikale einer weißwein sächsischen Ursprungs von Frederic Fauré und Matthias Gräfe. Sie können die Jahrgänge 2015, 16, 17, 18, 19 und 20 probieren. Jeder Jahrgang ist einzeln beschrieben mit Windwetter, Niederschlagsmenge und geschmacklichen Eindrücken in unserer Verkostung. Funktioniert hervorragend mit pikanten Speisen wie Flammkuchenbrot auf Strich, Sascha Stiegelers wunderbares Brot und gereiften Käse. Vielen
0: Dank. Ja, das war in der Tat spontan, wie wir hier alle spontan machen, aber auch richtig gut, Du solltest Profi werden. Beim MDR sind sie nicht so gut und bei den Privaten schon gar nicht. Ja, ja aber die, die anderen lassen das ja immer zutiefst Vermi äh, vermissen. Hauptargument der Winzer ist immer, ja, sie haben keinen Platz oder genauso Hauptargumentig, ja, wir müssen den Wein doch verkaufen, sonst werden wir nicht reich, aber wir werden ja eh nicht reich. Ah. Entschuldigung, dass ich so
1: laut lache. Mit dem Reich, das war jetzt total schön. Ja.
0: <lacht> so, Also es gibt die komischen Argumente. <lacht> oder nee, wir haben keinen Platz. Also, zum Thema keinen Platz. Das ist jetzt etwas, ähm, was mir viel Spaß gemacht hat. Der Sebastian Stocker, den ich schon gesagt habe, der war Kellermeister irgendwann in den 50ern, vergangenen Jahrhunderts hm. beginnend. Der hat, las ich hier, jedes Jahr heimlich und das ist das Wort, worüber ich mehrfach lachen musste, 500 Flaschen zurückgelegt. Das ist nach zehn Jahren 5.000 Flaschen heimlich zurückgelegt. <lacht> ähm, weil er der Meinung war, der hat das Potenzial. Hm. Und das haben ihm natürlich im ersten Jahr keiner geglaubt. Im zweiten und dritten Jahr, wahrscheinlich hat er dann klammheimlich wieder eine Flasche aus dem heimlichen Lager rausgeholt. Also nach und nach geglaubt. Angeblich hat man erst 2000, also 50 Jahre danach, bei einer Vertikalprobe gemerkt, oh, oh, oh dieses Zeug kann wirklich viel altern.
1: 50 Jahre ist natürlich fett mit 500 Flaschen. Das ist eine Palette <lacht> oder eine großzügig gefüllte Palette. Ja. Das, also du musst aber den Platz auch erstmal Paletten ja,
0: stellen. Ja, die haben Platz offensichtlich genug, hm. Also das ist ja ein Argument, was ich verstehe. Also wer ein Garagenwinzer ist, äh, hat nicht mhm. so viel Platz. Aber im Ernstfall kann man sich eine zweite Garage anmieten und da auch kreativ sein und sich mit einem anderen Winzer, der nur eine kleine Garage hat, zusammentun. Ich komme ja aus dem PR-Bereich und ich weiß, dass wir mal, in, als wir noch in Bonn waren mit dem Büro, einen Riesenauftrag hatten, Bonn war damals noch Bonn, des Hauptstadt, äh, ein Buch zu produzieren. Aber es wurde nicht auf einen Hubs abgenommen, sondern immer so peu à peu. Und dann standen wir vor dem großen Problem, eine Auflage von 100.000 irgendwo lagern zu müssen. Da reichte unser Wohnzimmer auch nicht mehr aus.
1: <lacht>
0: und da habe ich dann mit meinem Drucker gesprochen und habe gesagt, du, Werner, äh, wenn ihr den Auftrag haben wollt, Co-Bedingung, Lagerplatz schaffen. Da hat er gesagt, danke. Ich wollte immer schon mal eine Scheune mieten, auch für mein Zeus. Jetzt habe ich einen Anlass, das zu tun. Also... Hm natürlich wollten wir den Auftrag haben und haben nicht gesagt, dass wir kein Lager haben. Natürlich hatten wir ein Lager mit unserem Drucker zusammen. Und da er Drucker war, wusste er, hm. wie das Bedürfnis zu sein hatte, bitte trocken. Hm. Ähm, und nicht so hohe Temperaturschwankungen. Das, Schlingel. Das, das kann, Aber das kann doch jeder Winzer auch. Also Deswegen sind das ja. immer für mich so komische Argumente. Ja. ja, ich verstehe, wenn du nur eine Garage hast und dort deinen Wein machst, äh, dass es da voll ist. Aber wenn ich das möchte, ja. dann kriege ich eben noch eine Garage. Oder, jetzt nehme ich mal Andreas Kretschko, der aus seinem eigenen Keller ja ausgezogen ist und einen Keller hier. Der hat doch jetzt einen Platz im eigenen alten Keller. Mhm. Theoretisch könnte, hätte, haben, wollen, können. Egal. Genau, ähm, es, mangelt. es mangelt. Es mangelt. Es mangelt vor allen Dingen an dem Bewusstsein, wie geil das ist. also Außer du und Frederik, die das jetzt... In der Holzkiste übrigens. Und den Preis hast du in dem Werbeblock nicht gesagt.
1: Ja, genau. Wir sind bei Charmanten 200. Also du hast mir gesagt, keine unrunden Preise. Ich wollte erst 200,50 Euro machen. aber Das wäre, no.
0: ich hätte 200,20 Euro <lacht> Cent gut gefunden.
1: Schwellenpreispolitik. Ja, ja. Ich, ich zahle nicht 201. Nee, ich muss dazu noch eins sagen. Es gibt so eine schöne Vintage-Box auch von Matthias Schuh und Katharina. Also die beiden Geschwister. Da geht es um Rotweine. Gereifte Rotweine. Ähm, ist letztes Jahr auch mal angeboten wurden, sozusagen. Aber in dieser Vielfalt eben nicht. Ne? Aber ich will noch zu einem ganz anderen Thema, zu, zu Südtirol. Ich habe auch noch mal kurz mir das aufgeblättert, damit ich jetzt wirklich nichts Falsches sage. Ähm, oh, ist das 2024 das sind, ne? neu? Ja, nee, nee. Es ist, weil der, die, diese Botschaft, wir hatten ja über Genossenschaft, ne? ja. du hast ca. 5400 Hektar, das wusste ich ungefähr, ca. 5000. Das ist logischerweise damit das kleinste Anbaugebiet Italiens. Ja. Ne? Wenn man die Riesenhütten dann äh, siehst, das ist ja klar aber dass es dort tatsächlich circa 5000 Weinbaubetriebe gibt. Ich wollte daraufhin nochmal zu, zurückkommen, weil ähm, alle, die Trauben erzeugen, sind gleichzeitig auch ein Weinbaubetrieb und nicht äh, Uli oder Matthias oder wer auch immer als quasi Bauer mit Schere, sondern das ist gleichzeitig auch ein Weinbaubetrieb. Und es sind, deswegen habe ich es nochmal aufgeblättert, circa 170 Kellereien, hm. wo die abgeben. Und das sind aber wiederum auch nur 70% Prozent der Menge. Da gibt es nämlich noch die freien Weinbauern oder Weingärtner Tirol und dann gibt es noch 5% nochmal was anderes. So. Also das ist äh, gefühlt nach außen hin, wenn man das so sieht, äh, genossenschaftlich dominiert und auf der anderen Seite, wenn du dann mal siehst, was weiß ich, jetzt Lageter oder von mir aus Elena Walch als Beispiel, um mal zwei sehr große Namen zu nehmen, ja. äh, das ist ja irgendwie selbsterklärend, dass die nicht irgendwo da in so einem Ding sind, sondern dass sie was, was Eigenes machen ne? und äh, das ist schon, finde ich schon toll. Ne?
0: Ich finde das auch toll und ich schlage ja immer gern die Brücke. Ich habe ja durch meine äh, Pressereisen nach Württemberg und auch Baden gelernt, dass es ja auch dort mittlerweile engagierte Genossenschaften gibt, die sich Qualitätskriterien geben, die genauso streng sind, als wären sie ein Einzelwinzer. Und einfach ihre Winzer, die ja freiwillig dort in der Genossenschaft sind und auch wieder austreten können jederzeit, die ihren Winzern sagen, wir haben eben den einfachen Wein, aber wir wollen auch geilen Wein machen und auch der dann mehr kostet Wein machen. Und da gibt es bestimmte Qualitätskriterien und die müssen stimmen. Und da spielen die Winzer auch mit. Also das geht überall und die Form der Organisation ist für mich seitdem zurückgetreten. Mhm. Also ich war, bis dass ich häufiger dort war, weil ich es quasi für meinen Job musste, immer der irrigen Meinung oder damals der überzeugten Meinung, alle Genossenschaften sind komisch und habe dann dort gelernt, ja, es gibt die komischen und es gibt sie nach wie vor, mhm. auch in Baden, auch in Württemberg, auch in den anderen Anbaugebieten Deutschlands, aber es gibt eben auch richtig knackige, durchdachte Dinge, wo die Winzer mit Spaß so tun, als wenn sie Einzelwinzer wären. Und der hat ja. einen, den ich ja. kennengelernt habe, der hat 20 Hektar als Einzelwinzer. Der hätte also durchaus Überlebenschance alleine. Aber der sagt, es macht so einen Spaß mit dieser Genossenschaft und er hat das Gefühl, in der Gemeinschaft sehr wohl aufgehoben zu sein. Aber der ackert natürlich in seinem Weinbergen genauso rum als wenn es sein eigenes wäre. kriegt aber auch entsprechende Preise, also nicht alles nach ja, 15. Das
1: ja, gefällt das, mir sehr gut. Und es ist natürlich auch äh, oft so ein, so ein Mischmasch. Du hast natürlich dort auch, ähm, nicht ganz von der Hand zu weisen, Norditalien, ähm, da meine ich jetzt wirklich Italien, du hast jede Menge Industrie, also ja. sag mal, der Reichtum des Landes kommt Norden. nicht aus dem Süden, sondern der nee. wird im Norden erwirtschaftet. Du hast in Südtirol natürlich zweifelsohne jede Menge Tourismus, das ist ganz klar. Aber du hast dort natürlich auch Leute, die äh, in einem sehr ordentlichen Berufsumfeld äh, sich bewegen und ähm, ja, auf der anderen Seite kein Geld rausschmeißen für einen Haufen Kommerzscheiß, sondern einfach in gutes Essen investieren und, äh, und natürlich auch in äh, gute äh, ja, Getränke, in dem Fall jetzt Wein, um jetzt mal Getränk nicht äh, falsch zu verstehen. Ne? Genau. Ja, tolle Ecke.
0: Würdest Irgendwann du noch ein Wort sagen zu Essensbegleitung? Nehmen wir gerne den zweiten.
1: Na gut, jetzt ist natürlich gerade die äh, perfekte Zeit. Ja, Ich freue mich riesig. Bieb, Werbeblock, Butter bei die Fische. <lacht> Skryloin. Nee, ähm, wir haben.
0: Butter bei die Fische für unsere wenigen neu hinzugekommenen hörenden ist eine WhatsApp-Gruppe, die dem schnöden Verkauf von Lebensmitteln besserer und höherer Qualität dient. Heißt, der Matthias kauft, bietet an, die Leute bestellen und es ist frisch im Großhandel, der auch sonst die Gastro beliefert, gekauft und deswegen gibt es dort Fisch, aber auch manchmal leckerstes Fleisch von richtig guten Erzeugern. Ja. Und das ist die Gruppe, die Butter bei die Fische heißt. So, genau. Zu
1: erklären. Und da ist Skrei natürlich, äh, man könnte jetzt auch liebevoll einfach sagen, äh, Winterkabeljahr. Skrei, der Wanderer. Ähm, das ist ein unglaublich festes, weißes Fischfleisch. Das kann ich mir super vorstellen. Hier schreit es für mich, wie vorhin schon erwähnt, Also ich, Wir sprechen jetzt mal wirklich von Käse und von Speck, Schrägstrich Schinken. Da brauchst du schon deine 60 Prozent Fett in der Trockenmasse, ein schöner Bergkäse,
0: mm.
1: aromatisch. Mm. Äh, alles, was daraus geht, also sprich Fondue, kann ich mir super vorstellen dazu.
0: Ja, ich lade mich übrigens spontan jetzt zur Nachprobe ein. Ich hätte gern <lacht> Speck und Käse. Ja. Oh. Also
1: das, ähm, sagen wir, diese gewisse Rustikalität. Und es ist natürlich ja. auch da, merkt man, wie perfekt auch dieses Marketing dort funktioniert. Du hast automatisch natürlich irgendwelche Teigwaren, Schlutzkrapfen und so weiter. Du hast Butter, du hast Fett, du hast äh, eine rustikalität auf dem Teller und es passt hervorragend. Ähm, ja, Punkt. Ja, ich, das äh,
0: reicht mir schon. Ich hatte mir das gedacht. Dass Fine das Dining
1: kann ich mir jetzt eher weniger vorstellen, wobei das sicherlich auch passt, wenn man die das ist Cremigkeit schon in die Richtung, ja. wenn du das. Ja, ja gut. Ja. Ja. Gut, gut gekochtes Essen ist heute alles. Schön. Gut.
0: gut, tschüss, Terlan. Tschüss, Terlan. Wir gehen wohin? Ähm, nach Italien. Ah,
1: Sie, <lacht> Sie, Wir kommen äh, quasi von. Ähm, Südtirol gehen wir jetzt nach ins äh, Friaul. Oder wie es so schön heißt, Friaul, julisch venetien mhm. Und ähm, auch, auch da kann man geschichtlich wieder gewisse äh, Ideen und Gedanken herbringen. Die Prestigenummer schlechthin in Deutschland Anfang, Ende der 80er, Anfang der 90er. Pino Grigio. Liebevoll in der regionalen Gastronomie als Pinot Grigio. Ja, äh, angeboten und ähm, wir sind im Frial bei Jermann und äh, sind sehr frisch. Jahrgang 22, also der, die erste terlaner Küwe war auch 22, richtig? Ja. Genau.
0: Die zweite 21.
1: So und äh, wir bleiben also bei den frischen Sachen. Und so wie bei diesen Weinen klar ist, dass das ein immenses Potenzial ist, ähm, wird das hier auch klar. Ich habe ähm, zweimal den gleichen Wein ausgeschenkt, einmal frisch aufgerollt und einmal im Frederic-Fauré-Style von ihm gelernt, frisch durchgeschüttelt. Habe ihn quasi altern lassen durch das
0: Schütteln. Mhm. Das heißt, man hat die Flasche offen, hält die Handfläche auf die Öffnung und schüttelt den Wein. Dann leckt man die Handfläche ab, weil die ist ja nass geworden dabei. Sagt, jo, und schenkt ein. Oder so ähnlich.
1: Genau. Ähm, und da sage ich jetzt erstmal Links im Glas, hat,
0: links haben wir Pur.
1: Pur, genau. Da haben wir Pinot Grigio und links im Glas haben wir Grauburgunder. Äh, Nordostitalienische Machart.
0: Also Pinot Grigio ist ja das, was man beim Italiener also in der Pizzeria, immer in einer Qualität kriegt, die erheblich zu dem Ruf beigetragen Aha, hat, ja. den diese Rebsorte hat. Es gibt es auch besser. Der ist mir jetzt ein bisschen zu kalt. Ja, Der war am Anfang, ich habe den selbst aufs Eis gelegt. Der ja. war am Anfang zu warm und dann haben wir zu viel gespacht. Das
1: wir können ja noch ein bisschen reden. Also ja. du merkst trotz der Kälte, was hier hinten rankommt, ja, was hier was steht. Raus. Vielleicht mal allgemein so, ne, die Region, also Südtirol hat man ja gesagt, zu so circa 5.000, 5.500. Hier bist du natürlich... Fünfmal so groß, was aber trotzdem wieder gemessen an den anderen Sachen klein ist. Nordwesten, also lässt sich immer super, Entschuldigung Nordosten, lässt sich immer Nordosten. super erklären.
0: Oben, oben, hast oben rechts ist
1: Nordosten. <lacht> genau, oben, oben rechts ist Nordosten. Du hast Österreich oben drüber, du hast äh, Slowenien und unten drunter Kroatien. Das, was geschichtlich auch wieder wunderschön passt, ist äh, der Golf von Triest. Die Stadt Triest, natürlich ist klar, so als, als, als Bezugspunkt. Ähm, dort lag mal die sechsgrößte Kriegsflotte Europas, nämlich die österreichische Marine.
0: <lacht> es ist wirklich so, es stimmt. Ich verbinde das immer nur mit einer Krimiserie. No, no. Du
1: die hast, hast dir auch sehr schön. Ist. No, also du hast tatsächlich, nee, ich habe das mal ähm, hatte einen sehr interessierten Stammgast. Äh, und der hat mir das mal sehr explizit dargelegt, weil du denkst natürlich jetzt erstmal an das heutige Österreich, wobei heute nur Donaumarine ist auch noch ein ganz anderes Thema. Der Fluss ist halt größer, wir können uns das kaum vorstellen, ja an der Elbe. Ist auch so richtig. Ähm, die KOK-Zeit. Ja, ne? ja. So, und ähm, tja, bis zum verloren gegangenen Ersten Weltkrieg war es mal die sechstgrößte Flotte in Europa. Und Jermann ist tatsächlich aus Slowenien eingewandert im 19. Jahrhundert. Und Unweit vom Ort ist natürlich äh, direkt die Grenze. Ne? Du hast also diese Lieblichkeit des Gebietes und das macht ja das heutige Slowenien auch so für den Weinmarkt so interessant, wo du teilweise gar keine Grenze ziehen kannst. Diesseits oder jenseits, die Typizität ist schon relativ ähnlich.
0: Ne? Die haben teilweise auch ja. Weinberge links ja. und rechts der Grenze, seitdem das...
1: Genau, wo es auch keinen ich großen Heck mehr gibt. Genau, äh, wer das wo wie bewirtschaftet, ja. das ist scheinbar... Außer, sind Nachbarn. Außer in Deutschland immer, wo es ein Problem ist. Es äh, sind Nachbarn, und, wie sich das gehört. Ja. Und äh, Die grüßen sich. Das gleiche kenne ich auch aus Ungarn jetzt hier. weiß ich. Ja. Sch Schopron, Weniger zum Beispiel. Da ist es ja oft auch eher so, dass gefühlt die Einheimischen, wobei ja links und rechts der Seite Einheimische sind, eher wollen, dass die, die nicht einheimisch sind, das Weingut weiter betreiben. Ja. Also Klaus Weninger wurde gebeten, das zu machen. Und genauso, ja, man hat auch ähm, solche Weinberge der anderen Seite und da ist es spannend, dass die Italiener gebeten werden, das zu machen und kann nur sagen: wir sind die Slowenen, wir machen das. Ja. Ähm, zu jammern vielleicht noch eine Sache, das ist das, was mich spannenderweise jetzt seit circa 25, 30 Jahren begleitet, genauso wie also natürlich viele andere tolle Weine, aber so die Outstanding-Sachen und das, was zum Beispiel Gaia weltweit für Italien rot ist, es gibt auch andere super tolle Rotweine, aber komm mal, Gaia ist so dass das Ding, ist ja man für einen für Weißwein. Die Weine sind sehr reduktiv ausgebaut, das heißt also Edelstahl und keine Fassspielereien oder sonst was, sind natürlich richtig schön zugedreht, zugeknallt und deswegen war auch dieses aufgeschüttelte zweite Glas. Ich habe im Laden jetzt zwei, dreimal das schon eingekauft und ich habe mich immer von meiner inneren Ungeduld zerreißen lassen. Komm, los, du machst du jetzt. Und äh, die sind auch nicht ganz günstig. Komm, los, du machst du jetzt auf und den findest du raus. Und dann sagen die Leute, was? 32 Euro für eine Flasche Pinot Grigio und so. Das ist schon, äh, ja, das ist so ein bisschen vielleicht ein bisschen an Hahn herbeigezogen, vergleichbar mit dem Dornfelder-Synonym. Ne? Mhm. Wenn du dir heute erlaubst, ein guten Dornfelder, wobei ich aktuell keinen guten Dornfelder kenne, weil überall ist es rausgerissen worden oder es wird verschnitten oder es wandert irgendwo ja, anders rein. Ja. Aber wo es das noch gab, ne, mir fällt jetzt hier Knipster zum Beispiel einmal als Beispiel, ne, oder Pravis äh, hat einen super tollen Dornfelder. Ähm, da musst du dich argumentativ noch mehr an Zeug legen, um die Kunden zu überzeugen, weil die automatisch diese Niedrigpreisschublade ziehen, und ähm, naja, Pinot Grigio hat natürlich auch den Erfolg, weil es natürlich in Größenordnung auch produziert wird. Und ähm, auch ein schönes Beispiel, wie man Wein verstehen kann. Äh, einer der ehemaligen Kellermeister von Vollrats hat mir das mal erklärt. Naja, ist ganz einfach. Ne? Du hast äh, quasi 75 Prozent klassisch äh, durchgegoren und du hast 25 Prozent, wo es einen biologischen Säureabbau macht. Und 1991 wusste ich noch nicht, was ein BSA ist oder ein biologischer Säureabbau. Dann werden diese Partien wieder zusammengeschnitten. Und dann hast du eben diese, diesen frischen Wein, aber trotzdem mit dieser schönen, moderaten, angenehmen Säure. Was diesen Erfolg natürlich über München, ist ja quasi auch Norditalien, also so sehen die sich zumindest so ein bisschen, so... Ähm, Nordstitalien. Ja, Nordestitalien, ne. Ist das natürlich publik geworden und es hat sich, wenn es die Leute scheiße gefunden hätten, hätten sie es nie gekauft. Also Pinocchio ist ein Ding der 90er Jahre. Und wenn ich jetzt ja. den, den zweiten nehme, hast du schon mal eine, bisschen eine andere Nase, ist mehr Würze drin auf jeden Fall, mhm. ne. Und der ist sofort präsent. Ja. Ne? Also merkst du schon. Und hier, Kannst du natürlich auch ein bisschen eleganter arbeiten. Du kannst natürlich auch zu diesen rustikalen Speisen arbeiten. Aber hier kannst du auch, hier fällt mir schon spontan äh, ein schönes Stück Kalb ein. Ne? So auf dem Risotto ich ihn leicht abgeflämmelt obendrauf. So, ne? ja. so Also sagen wir so, den würde ich nicht als Pizzarot-Weißwein äh, nee. bezeichnen. Nee, ist äh, auf keinen Fall. Der ist viel zu subtil. Zu viel, merkst du einfach jetzt auch diese feine... Würze und Mineralität, die sich so im Mund hält. Aber es ist nicht nervig. Es ist nicht so, so schnell, so immer was anderes. Es
0: ist präsent im Mund. Ne? Ja, daraus lernt man, dass man außer beim Goldriesling eigentlich bei jeder Rebsorte gucken sollte, was der Winzer draus macht. Auf jeden Fall. Also allein Pinot Grigio ist kein Qualitäts- und auch kein Dequalitätsmerkmal mehr. Überhaupt Sondern nicht. Das ist, du kannst Graubegunder. Pinot Gris, Pinot Grigio, egal wie es heißt und wo es angeboten wird, immer gut finden, also gut vorfinden wäre das richtige Wort, und beliebig finden. Und ja, meine Erfahrung ist halt in den Pizzerien ist es hm. immer eher die beliebige Variante. Ja. Und da, da gilt, also ich werde ja manchmal gefragt von Leuten, die sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, was soll ich denn dann trinken, ich, äh, ob du es glaubst oder nicht. Also bei ehrlichen Restaurants sind die Preise schon ein Gradmesser. Also, der mhm. teurere ist nicht immer, aber in guten Restaurants in der Regel schon der bessere.
1: Also zum Thema Preis, ne? Also, es wäre jetzt hier schon irritierend, äh, na, erstmal natürlich, aber das ist ja genau unser Job auch, oder der Job, den wir uns selber ausgesucht haben. Weintreffpunkt, Weinlokal, Weinbar, Weinrestaurant zu sein. Das würde 01 mit 6,50 dastehen, ne? Ist schmal kalkuliert. So. Und das
0: ist aber doch mittlerweile extrem, äh, wie sage ich das, extrem annehmbar wenn ich so gucke, was mittlerweile alle nehmen. Also als ich ja. dich kennenlernte, warst du mir auch deswegen sehr sympathisch, weil bei dir 0,1 ab 3 Euro waren. Ja. Das ist jetzt, ich habe gerade mal auf die Tageskarte geguckt oder die aktuelle Weinkarte, es ist ab 4 Euro. Ja. Das ist immerhin 0,28 Euro. Ja. Entschuldigung, dass ich das so banal rechne. Das ist so richtig. Ähm, aber... Das geht ja in anderen Läden durchaus höher. Und teilweise kann ich das akzeptieren. Und teilweise schaudert es mich, wenn ich dann sehe, wie da kalkuliert ist. Und das Problem ist eben, wenn man sich mit Wein beschäftigt und so ungefähr weiß, was die im EK kosten, dann schaudert es mehr oder minder. Und ich noch nochmal, ich könnte ja jedem Restaurant auch... Äh, eine gewisse Marge, weil die wollen alle leben, du inklusive. Aber nochmal Algarve. Ja. Nochmal ein Rückfall. Wir haben dort Weine gehabt, wo wir dann aus Interesse hinterher nachrecherchiert haben. Die waren mit Faktor 1,5 bis 2. Und wir haben Portweine gehabt, die uns so günstig erschienen. Da war der Faktor teilweise noch kleiner, also 1,3 oder so. Also die das sind dann aber auch die Läden gewesen, wo ich den Eindruck habe, das hm. macht denen so ähnlich, wie es mir bei dir oft geht, das macht denen so einen Spaß, was Gutes auf der Karte zu haben, dass sie sagen, was soll ich denn das jetzt so teuer anbieten, hm. dass es keiner haben will. Ja. Ein Domperion in einer eher Shishi-Restaurant für 245 Euro, das ist ja fast mein Einkaufspreis das ist in EK. Deutschland. Hm. In Deutschland.
1: Das ist mittlerweile EK. Hm. Ja. Und also im Großen und Ganzen.
0: Ja, ja. so, und da sage ich, ja, hallo, aber hm wenn die ihr Publikum, und die haben ihr Publikum, es gab mehrere Champagner in dieser Qualitätsstufe auf der Karte. Wenn die Spaß dabei haben und deswegen an einem schönen Wochenende drei, vier Flaschen davon verkaufen, das gibt doch auch eine gewisse Befriedigung.
1: Das Spannende ist, du brauchst ja erstmal ein Publikum, was diese Weine auch versteht und nicht nur nachfragt, weil es ein cooler Name ist. Ja. Und das sehe ich hier oft schwarz. Martin? Genau, du bist liebevoll. Das ist einfach so... Das du hast gerade eine weh gemacht, das
0: mache ich jetzt auch. Ja, ich habe
1: jetzt quasi den, den Nicht-Geschüttelten mit dem Geschüttelten zusammen. Nee, das ist ja einfach, es passt ja zu dieser Region, es passt zu dem, was du über Portugal erzählst. Und ich habe den Wein im Rahmen eines beruflichen Freundschaftsbesuches in Brandenburg, in Fürstenberg an der Oder, das zählt heute zur Eisenhüttenstadt dazu, im deutschen Haus, eine Küchenparty und da gab es spannenderweise relativ ähm, schöne kleine Sachen, abgeflammter Lachs, also so äh, quasi wo du einmal mit dem Brenner drüber gehst es gab eine schöne äh, Cheviche dazu ähm, das war auch natürlich durch das Chili und durch die Limette und also diese Lecce, die Tigre wie ja. man das so schön nennt, ne? das hatte eine, eine schöne frische Komponente und das ist sie natürlich dort auch. Du bist in diesem Hinterland, das ist so schön hüglich, aber eigentlich ist es nie weit zum Meer. Und Venedig ist ja quasi auch nie weit von dort. Also offiziell Golf von Venedig, aber da wird ja ein bisschen äh, getrennt. Ne? So. Und das ist ja bei euch genau dasselbe. Du sitzt am Meer und ich habe mich riesig gefreut, als ich das Bild geschickt bekommen habe. Ne? Parcela Unica von Anselmo Mendez. Also hier so gut wie nie gesehen. Und klar, wenn ich jetzt in Köln bin oder in München, da sehe ich das schon sowas oder in Hamburg. Und ähm, das macht natürlich unglaublich viel Freude, weil das wirklich ganz große Weine sind. Und ja. wie willst du die denn auch sonst bewegen? Ich meine, Das war in diesem Austausch, ne, ne? Ne? Die, 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 die Die, die was davon verstehen, sagen dann, wir gehen schön essen und trinken noch einen schönen Wein zu Hause. Oder wir trinken den besonderen Jahrgang, den wir nicht selber zu Hause haben dann dort und sind auch bereit, diese 2, 3, 4, 5, 6, 700 dafür zu bezahlen. Als Beispiel, nein, jetzt allgemein gesprochen, ne? Und das ist eine Frage, die mich echt bewegt. Warum warum stellen Restaurants überhaupt solche Sachen auf die Karte? Ne? Mhm. Bei Prasella Unica ist es, denke ich mal, eher wahre Begeisterung. Ich also meine, Dom Perignon ist deshalb nicht weniger begeisterungsfähig, aber da ist ja auch viel Marketing ja, dabei. Natürlich,
0: ne? Das ist ein reines Marketing.
1: Ja, ja nee, die, Da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Dom Perignon hat schon eine immense Alterungsfähigkeit. Also das sind ganz andere Ansprüche in der Selektion, in der Lese. Ich habe jetzt Ernsthaft, Flo, so ein Flight zu machen, da ist 83 und 86 dabei. Ich hab, Das sind drei Flaschen, ich habe die für knapp 1000 Euro angeboten bekommen. Das ist eigentlich weit unter Marktpreis. Die Frage ist ja. mir eher, wer ist bereit, das hier nachzuvollziehen? Ne? Aber das ist irre. Denk mal an den wunderschönen, ich zeige gerade auf den leeren Stuhl, das Schöne ist, wir haben kein visuelles Konzept nach wie oh. vor. Ich sehe das schelmische Grinsen schon. Nee, aber ich sah einfach Silvio, wo der da diesen 80er Riesling-Sekt mitgebracht hat von Wegler. Das ist natürlich strange, aber es war nicht untrinkbar. Nee, gar nicht. Na? Und ähm, Weinbattle in der ähm, Weinzentrale, Törtchen vom Harzer mit äh, Geräucherte Forelle und mit einem apfelmeerrettich tatar Da habe ich einen 1970er Wählender Sonnenohr mitgebracht dazu. Aber ähm, man,
0: man landet dann doch immer gern an der Mosel. Ne? Ja,
1: es ist, es ist verrückt. Also es gibt solche Sachen und das Schöne ist einfach, ich habe dann den Leuten auch gesagt, naja, wann wollt ihr denn jemals im Leben sowas trinken? Ihr habt vielleicht von Großeltern noch sowas zu Hause rumliegen oder wie auch immer und getraut euch dann hier ran. Man muss es ja einfach mal machen und äh, da muss ich auch sagen, da merkst du wieder die wunderbare Kollegin Jana Schellenberg. Du musst, du musst es aufmachen, Du musst es permanent probieren, damit du einfach lernst damit umzugehen. Und und das ist hier bei diesem Pinot Grigio ja auch. Du musst gegen die Vorurteile schon gegen die Vorurteile so ein bisschen ankämpfen. Und also ich bin nach wie vor, ich habe hier einen schönen Nachhalt drin. Und, ja. ähm, Spannend ist, dass bei diesem Küchenbattle dann ähm, in Eisenhüttenstadt äh, gab es dann sehr französische Gänge. Da gab es äh, Casolet, da gab es Tartiflette und sowas. Ähm, also unglaublich mastige Gänge auch. Da war der natürlich geil, weil der elegant war. Der hat sich so schön durchgeschlängelt durch diesen Käse, durch den Speck und durch die Bohnen und durch dieses Aroma. Und das zeigt natürlich die hohe Kompatibilität von solchen Sachen. Also, Unisex passt zu jedem Essen für mich.
0: Unisex ist ein schönes Wort. Ich gucke mal auf die Uhr und würde dich bitten, auch hm. wenn wir den jetzt einfach weiter trinken können, aber das können wir in After the Mic's
1: Nütze ich natürlich auch gerne mal, um ein paar Sachen zu probieren. Und das ist jetzt ein, wie man schon am Einschenken hört, ein Rotwein.
0: Ja, der war <lacht> deutlich dunkler. Ne? Der
1: Hall. Der Hall war dunkler. Ja, Toskana. Toskana Rosso. Und ähm, da fallen mir natürlich so erste Begegnungen mit ähm, Wein ein. Und das ist ein Weingut, die haben das Monopol auf diese Rebsorte. Den Vernaccia, die San Gimigiano. San Gimigiano dürfte vielen bekannt sein. Die Stadt mit den schönen Türmchen und Türmen. Und, An, äh,
0: angeblich 100, aber ich war da ja. und habe nachgezählt, wie das meine Art ist. Und es waren nur 98, oder? Ach, so. nicht mal. <lacht>
1: bis vor kurzem, bis vor wenigen Jahren hieß das noch Teruzzi und Putot. Und jetzt heißt es nur noch Teruzzi. Das ist ganz einfach zu erklären. Ter Teruzzi. Teruzzi war Jockey und Rennfahrer und Putot war Model. Und, äh, <lacht> Gut. und die haben beide ihre Kohle versenkt in einem Weingut. Ganz einfach zu erklären. Ja. So, und das Schöne ist, man denkt immer, Sie das ist seit ausbezahlt. Jahrhunderten. Nee, es wurde seit Jahrhunderten läuft das alles so. Nee, seit 1974. Also 50 Jahre. Und das finde ich schön, weil man denkt immer, du fährst dorthin, die Landschaft, diese Orte und du machst einen Kniefall vor der ganzen Historie. Auch dort gibt es ganz. Moderne Betriebe, Startups, ups viele, die einfach mal
0: anfangen. Viele sogar. No? Also ich habe dann irgendwann mal gesagt, jeder, der irgendwann in der Werbung erfolgreich war, macht einen Weingut. Mm. Und verdammt nochmal, das ist gut so, weil die haben Knete und stecken die Knete da rein. Weil mm. ohne viel Geld kannst du teilweise aus den doch recht runtergekommenen Sachen gar nichts mehr machen. Und ich, ich vermute, dass es dort äh, ähnlich war. Also äh, wenn ja. du viel Geld hast, kannst du es reinstecken. Könnte sein. Hm. Und du musst viel Geld reinstecken. Hm. Hm. Und wie du vorher zu dem Geld gekommen bist, mit welchem ehrbaren Beruf, ist mir dann ja Wumpe. Ne?
1: Nee, das ist, das, das ist natürlich die meisten generell, sind, so hast du recht. Die ja. meisten
0: sind so schlau, sich einen guten Enologen zu kaufen. Genau. Und nicht zu sagen, das kann ich selber.
1: Genau. Ähm, oder in Anbetracht ihrer... Äh Ahnungslosigkeit, gefühlten Guten einzustellen und dann festzustellen, dass er doch nicht so gut war.
0: Ja. Hm? Ein wunderschönes Etikett. Es steht Teruzzi drauf, hm? es steht Peperino drauf, es steht der Jahrgang drauf, 2020.
1: Und ab dann wird es mystisch.
0: Und wir äh. haben oben Sonne, Mond und Sterne oder sowas <lacht> ähnliches. Und dazwischen haben wir etwas, etwas unanständig einen sich selbst befriedigenden Hasen mit einem Speer auf einer Schnecke. Vielleicht habe ich das auch falsch interpretiert und er hat den Sperr nur zwischen den Beinen.
1: Ja. Ähm, Kann man so sehen, oder? Das ist genau das, was mich auch ein bisschen irritiert. Vorher, <lacht> vorher waren das so diese klassischen... Ich weiß nicht, kennst du Teruzzi? Die hatten so mittelalterliche Freskenetiketten. Ja, so Ja, ich finde es lustig. Dann haben sie natürlich eine super tolle Agentur geholt. Und das Schöne ist ja an der Agentur, entweder ist es eine klare Botschaft oder die Gedanken gehen auf Reisen. So. Ja. Und ähm, die ist, ich habe mich ein bisschen belesen drüber, aber ich bin erst gesagt nach einer halben Seite ausgestiegen, weil das war mir zu viel eventuell und zu viel äh, mystisches, magisches aus der aus Tier- und Menschen. Es ist schön bunt. Also, ne? also
0: es grüne Wams an. Der Schneckerich, es sieht aus wie so ein, also ähnelt mir so ein bisschen, so Ü70, leicht Gram gebeugt, roter Wams an. Ja. Und was dann nicht mehr zu mir passt, die Schleimspur, die er hinterlässt, sieht aus wie ein Ski. Meine Schleimspur sieht nicht aus wie ein Ski. Genau.
1: Nein, also diese mittelalterlichen Tierfiguren mit ihrer Bedeutung, ja. das ist wohl die Grundlage. Aber ganz ehrlich, wir hatten das heute noch auf dem Zettel, das ist schon mal das Erste. Also wo, was ich gut mitgehen kann, wobei da gibt es ja auch schon ein großes Aber, aber da kann ich noch mitgehen, ist hier oben äh, Sonne und Mond. Also gerade wenn man sich ein bisschen mit Bio und Biodynamischem Weinbau ja. beschäftigt, wo du sagst, ja, ich sag mal salopp gesagt, der ewige Kreislauf, Sonne geht auf, Sonne geht unter äh, und so weiter. So Und der und,
0: Springbrunnen dazwischen. Nee, nee, ja,
1: Nee, also, Und, da, geht's, und das gibt, da kommt das Aber schon laut ähm, Etiketteninterpretationen ähm, auf der Hausseite. Steht das Ist das ein T für Teruzzi
0: Das also soll ein T sein, ich aber es sieht gedacht, eher aus wie ein Walfisch. Wie ein, Stern Walfisch -Pst wie Ding, ein so. Sternzeichen, ja? was ich nicht kenne oder so. Wie
1: wenn wenn Kindern Walfisch malen, oben kommt die Fontäne raus. so
0: ja.
1: äh, Also Teruzzi steht sozusagen, und das ist das, was ich witzig finde, über diesen Kreislauf, wo ich sage, hä, also entweder bin ich jetzt integraler Bestandteil oder... Äh, ja, ja. Weiß nicht.
0: Oh, wir, also labern können wir ja stundenlang. Nein, aber du, nee, <lacht> Er nimmt es ja unter die Fittiche, es ist ja ein, ja, Tee, genau. ein Tee, so fittichhaft so, ne?
1: Genau, auch oh, oh, fittichhaft. Mmh, das wäre doch, <lacht> da habe ich somit eine schöne Weinkübe im Kopf. <lacht> oh, der ist aber fittichhaft. Fetich? Wollen ne? wir mal einen Wein machen, der fittighaft. ist? Das, heißt? das wäre doch geil, fittighaft. Warum denken wir jetzt beide an Rosé-Fruchtsüß? <lacht> Ähm, nee. Nee, ich
0: hatte nicht flittchenhaft gesagt. das hast du wieder falsch verstanden. <lacht> hatte ich
1: auch verstanden, aber fittichhaft. Äh, und dann machst du Wortspiele draus, fittig. Ähm, nein, <lacht> das mit dem Hasen ist schon ein bisschen schräg, wobei es erzeugt natürlich Aufmerksamkeit. Peperino ist, lustig. Also ist tatsächlich äh, ein Klassiker sozusagen. Äh, kennen einige Kunden auch... Ähm, ähm, Teruzzi findest du in Deutschland tatsächlich jetzt nicht so oft. Es gibt in München einen ganz großen Dreher dieser Weine. Und dann hin und wieder fragmenthafte Sortimentssachen. Äh, also da gibt es äh, schon ordentliche Sachen. Also wir sind jetzt hier immerhin auch im 20 bis 23 Euro Bereich. Ne? So.
0: VK bei dir im Laden. VK
1: bei mir im Laden. Übersetzt wieder plus 15 Euro, sagen wir mal, einfach mal 35 bis 38 Euro, was es finde ich absolut in Ordnung ist. Da gibt es jetzt keine selbstküsserische Wahrheit, sondern es ist so.
0: Nee, nach wie mhm. vor, ich, ich bin nach wie vor begeistert, dass du das durchhältst. Dieses, egal was ich habe, plus 15 und lass es irgendwann plus 17, plus 18, plus 20 sein, das ist mir egal, finde ich so viel gerechter, weil dein Aufwand ist eigentlich ja immer der gleiche. Ja. Und es reizt den Kunden, die Kundin, das Kunde dazu. <lacht> das Weintrinkende. Genau. Mal die Besseren zu probieren. Ja. Weil die sind ja dann im Vergleich sehr viel günstiger. Und wir waren jetzt Montag in einem Restaurant. Also Silke, die ja bei dir arbeitet und sozusagen sowohl die Einkaufs- als auch die Verkaufspreise kennt. Und auch einverstanden ist, dass ein Laden Geld verdienen muss, sagt immer noch, viel zu teuer, viel zu teuer. Wie willst du denn das bezahlen? Und das finde ich immer so schade, weil man vergibt sich quasi als Gastronom selbst die Chance, dass die besseren Sachen freiwillig genommen werden. Nochmal, Algarve, das Problem hatte ich nie. Mhm. Ich habe immer den Wein genommen, der uns beiden gefiel, oder wir haben den Wein genommen nach Absprache, der uns beiden gefiel, weil die Preise waren immer so reell, dass man da gar nicht drauf gucken musste. Egal ob das. Also in, in unserer in Zagresh waren wir in einem Restaurant gelandet. Da war der teuerste Wein, glaube ich, 28 Euro. Und der mhm. billigste Wein war der Hauswein, das Glas 250. Das waren dann mhm. keine super Weine, aber..
1: Ist Portugal aber auch, also meine Erfahrungen sind jetzt natürlich auch ein paar Jahre zurück. Es war vor Corona, wo es das letzte Mal dort war. Aber die reellen Nettoeinkommen sind ja auch ein bisschen geringer als unsere. Ist das richtig? Beim Dass man das ein bisschen noch anpassen muss? Das in der weiß Betrachtung? ich nicht
0: mehr, weil im Speisebereich haben wir durchaus mehr bezahlt als hier teilweise. Ah, okay. Ich habe immer den Eindruck, in Deutschland wird das Essen zu niedrig bepreist oder gerne zu niedrig bepreist, allgemein gesprochen. Und dann versucht man es über Wasserpreise, 12 Euro, eine Flasche ist doch nicht viel, also wird 2,50. Für die Kiste nicht. Ne? Ähm, 2,50 in der Allgabe. Die Flasche. Die meisten übrigens mit abgefüllten, im eigenen Branding in, in Gläsern. Also wahrscheinlich Leitungswasser aufgepimpt oder nicht, mit oder ohne Bubbles. Aber immer gut. Und die Weine eben nicht als Profitbringer mit Faktor 3, 4 bis 5. Mhm. Ich war in Dresden im Herbst in einem Restaurant. Da war es Faktor 5,5. Oh Gott. Und das war ein einfacher Wein. Also mhm. wenn sie den für 20 statt für 40 angeboten hätten, wäre immer noch etwas. Aber ja. Und ich, ich leide doch immer drunter. Nicht, weil ich geizig bin, sondern weil ich sage, das bringt die Leute nicht dazu, den Wein zu genießen. Entweder sie protzen und es ist egal, oder sie wissen es und sagen, nee, das will ich jetzt nicht. Ist für mich der falsche. Faktor, um den Gewinn zu machen, den nochmal ich jedem Restaurant gönne. Aber die Kalkulation ist für mich oft, mhm. oft daneben, wenn es nur beim Wein so hochpreisig ist. Egal.
1: Ja, sie vergeben sich ja selber die Chance, hochwertige Weine zu trinken. Das Richtig. Tiruzzi. Ja. Ähm, also Toskana. Es ist natürlich ähm, klassisch. Das ist ne? aber von der weichen Sorte. Ne? Ja, Du hast Sangiovese und du hast Merlot. Punkt. Aus. Mhm. So Und ähm, Acht Monate Holzfass, fein eingebunden, keine Vanillebombe, eine super nicht anstrengende Tanninstruktur. Da passt alles
0: dazu. Das ist so. das ist ein bisschen Everybody's Darling.
1: Ja, aber ohne fruchtsüß zu sein. Das finde ich ja cool. Er ist wirklich trocken, Jawohl. geschmacklich.
0: D ja? Dry January.
1: Ja? Also, ich sag mal so, da könnte ich mir vorstellen, dass man das umschreibt mit diesem International Dry. Ich weiß, dass es anders gemeint ist, International mm. Dry, aber das wäre das, was ich mir vorstelle, trocken, ohne anstrengend zu sein.
0: Ja, gehe ich, geh ich mit. Wir waren in, mm. genau in der Gegend, mm. San Gimignano und drumherum, äh, mal in einer Weinbutze, die extrem anstrengend war, im positiven Sinne extrem anstrengend war. Ja. Aber da hat sie uns alles zusammengezogen. Da trinke ich doch nochmal drüber nach. Ja, gerne. Das ist jetzt sowas, das passt
1: für mich perfekt zum Abschluss, um einen schönen Bogen zu kriegen. Da könnte ich sogar in Südtirol direkt frisch von der Skipiste reingeschneit kommen. Schön so mit roten Pausbacken. Du hast das Gefühl gehabt, unendlich viel gemacht zu haben. Du hast natürlich eigentlich den ganzen Tag auch nur gegessen, aber du hast schon wieder Hunger und du bestellst dir diese Jause, obwohl es schon 16 Uhr ist und du weißt, in zweieinhalb Stunden gibt es das viergängige Abendmenü. Und dann ballerst du dir schön auf so einem Fell sitzend vor dem offenen Kamin das Ding rein und hast einfach nur die Hosenträger von der Skihose runter und schwitzt dich so langsam aus und alle
0: finden es geil. Es wertet ihn ein bisschen ab. Ich finde ihn ein bisschen besser. Okay, ich mache die Hosenträger wieder hoch. Jawohl. 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 Dann Arbeitsende.
1: Arbeitsende. <lacht> Mit, Hosenträger. Mit Hosenträger. Warte mal, jetzt machen wir es richtig italienisch. Oh the oh time.